1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von More Than Gossip. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls man überhaupt einschalten sagt bei Podcasts, ich mache das jetzt einfach mal. Falls das dein erstes Mal hier ist bei More Than Gossip, dann willkommen. Ich bin Gisem und ich möchte einfach über Popkultur sprechen. Verschiedene Themen aus der Starwelt, aus der Medienwelt, Serien, Filme, Musik, Internettrends. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass diese Sachen gar nicht so oberflächlich und unnötig sind. Ich denke, dass wir da ein bisschen was rausholen können und echt beleuchten können, warum eben bestimmte Sachen so wichtig sind für unsere Generation. Warum haben wir bestimmte Wünsche? Warum gehen manche Sachen so durch die Decke? Und welche Konzepte stecken eigentlich hinter so einem richtigen Skandal? Warum wühlen uns Sachen auf? Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist eins. Ich, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe da mit einigen Leuten drüber gesprochen und die Antwort auf, wie findest du dieses Thema, war immer, uh, schwierig. Und das ist echt so eine Antwort, die beschreibt einfach komplett ähm, mein Anfangsstart von dieser Folge, von, diesen, von diesem Thema der Folge, aber genau das war eigentlich der Grund, weshalb ich es machen wollte. Da stecken einige Konzepte hinter, die ich einfach heute mit euch Stück für Stück auseinander auseinanderpflücken möchte. Wir sprechen über Feminismus, Frauen auf Instagram, die Kardashians und Sexismus. Und ich glaube, das sind schon so Begriffe, da denkt man sich so, uh, Giesem, ganz dünnes Eis. Ich habe das Gefühl, dass Feminismus der Begriff so an sich immer schwerer wird. Schwerer einmal zu greifen, aber auch schwerer im Sinne von bedrückender, weil Leute Angst haben, das Wort in den Mund zu nehmen. Feministin zu sein oder Feminist zu sein, scheint irgendwie immer komplizierter, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mehr Mythen und Geschichten rund um Feminismus. Was muss man machen, um eine Feministin zu sein oder um ein Feminist zu sein? Und ganz runtergebrochen heißt ja Feminismus eigentlich immer noch nur die Gleichberechtigung zwischen zwei Geschlechtern. Und dieser Satz, finde ich, ist ja eigentlich unkompliziert. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es mittlerweile super viele Grauzonen gibt. Allerlei unterschiedlichste Auslebungen und Meinungen. Und was ich immer mehr sehe im Netz, wo ich mir jetzt halt so dachte, hm, was ist das eigentlich für eine Grauzone? Ist das jetzt feministisch oder ist das eigentlich, trägt das gar nichts zu Feminismus bei? Instagram-Persönlichkeiten, vor allem weibliche Instagram-Persönlichkeiten, die sich sehr sexy inszenieren. Ich habe auf meiner Discovery-Page richtig viele große Pos und auch richtig viele große Brüste und ganz, ganz viele Nacktselfies Und da habe ich mich eben gefragt, ist das jetzt cool oder ist das eigentlich nicht so cool? Es gibt einen bestimmten Auslöser für diese Folge und dieser Auslöser ist Kim Kardashian. Die hat jetzt eine neue Skims-Kampagne. Skims ist ja ihre Marke für Unterwäsche und so Chill-Klamotten, die man halt zu Hause trägt. Und für diese neue Kampagne hat sie jetzt Kourtney Kardashian, also ihre Schwester, und Megan Fox als Model shooten lassen. Und die Inszenierung ist unnormal sexy. Also ihr könnt euch das wirklich selber mal angucken. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht mehr so mega geschockt, was die Kardashians angeht, aber ich fand die Fotos wirklich saftig, sag ich mal so. Diese Begründung, dass dieses sich sexy inszenieren ja nicht nur halt deren Geschmack ist, weil das ist ja vollkommen in Ordnung, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mega konservativ, Alter, zieht euch aus, go for it. Sondern eher die Tatsache, dass man das dann als feministisch verkauft. Dass wir jetzt halt diese Ecke im Internet haben von Frauen, die sich willentlich so präsentieren und dann sagen, ich mache das, weil ich es endlich machen kann. Ist das feministisch? Oder füttert es nicht sogar eher diese Idee davon, dass Frauen nichts mehr sind als Sex? Mir geht es ja bei More Than Gossip darum, dass ich ein Thema nehme, ein Klatsch- und Tratsch-Thema, und dahinter schaue. Was sagt dieses Thema jetzt aus über vielleicht aktuelle Strömungen, Bewegungen, Bedürfnisse unserer Generation und so weiter? Dafür ist es ja aber auch ganz praktisch, wenn man vielleicht mal einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hat, die auch nochmal so ein bisschen ja irgendwie Fundament zu meinen Thesen gibt. Und deswegen habe ich jetzt als Gast wieder Katrin Deja. Katrin Deja ist Sozial- und Medienwissenschaftlerin und ich hatte sie auch schon in der letzten Folge dabei, wo sie einen Kommentar dazu abgegeben hat, ob Künstlerinnen wie Billie Eilish jetzt Depressionen romantisieren oder nicht. Und in diese Folge passt Katrin auch richtig gut rein, weil ihr Promotionsthema auch ganz viel umfasst in Richtung Feminismus im Netz, Selbstinszenierung und so weiter. Deswegen hört ihr jetzt einmal Katrins Kommentar zur Frage... Ist sich Ausziehen auf Instagram feministisch
0: oder nicht unbedingt? Die Argumentation, dass es feministisch ist, sich sexy zu inszenieren, bezieht sich auf den sogenannten Choice-Feminismus. Im Choice-Feminismus wird jede Entscheidung zu einer feministischen, wenn diese aktiv und bewusst getroffen wird. Das heißt dann, dass beispielsweise die Hochzeit in Weiß, Stickarbeiten oder eben auch das stereotypische, sexy Inszenieren feministisch sein kann. In diesem Sinne sagen dann Stars wie Kim Kardashian West oder Emily Ratajkowski, dass ihre Inszenierung innerhalb des Male Gaze umkodiert wird, weil ihre Inszenierung bewusst stattfindet und somit zum Female Gaze zum aktiven eigenen Blick auf sich wird. So logisch sich das erstmal anhört, ist der Choice-Feminismus sehr problematisch zu sehen, weil er davon ausgeht, dass alle Frauen die gleichen Möglichkeiten haben, sich frei und unabhängig für etwas entscheiden zu können.
1: Lasst uns mal mit der ersten Seite anfangen. Warum ich das Argument verstehen kann, dass sich sehr sexy inszenieren, auf Instagram oder auf sozialen Medien, feministisch ist. An sich ist eine Frau nicht verantwortlich dafür, ob sie als Objekt dargestellt wird oder nicht. Es ist ja eigentlich die Schuld der anderen, wenn sie eine Frau einfach nur als Gegenstand wahrnehmen. Weil letztendlich kann man das ja sonst auf alles übertragen. Mädchen werden auch als Objekt dargestellt, wenn sie sich nicht ausziehen. Und wenn wir jetzt die Frau dafür verantwortlich machen, dass sie von anderen nur als Sexobjekt dargestellt wird und abgesehen davon dass ich es irgendwie komisch finde, dass wir eine Frau irgendwie objektifizieren, wenn sie sich auszieht, obwohl sie das ja einfach machen kann, wenn sie Bock hat. Gibt es noch eine andere Sache, weshalb ich glaube, dass sich Aussehen auf Instagram tatsächlich mehr aussagt, als wir vielleicht denken. Es kann nämlich auch dafür sorgen, dass Frauen so eine sexuelle Befreiung spüren, die sie so vielleicht vorher nicht hatten. Ich habe mir auf YouTube so ein Video angeguckt zu Findet ihr das WAP? das Lied und das Musikvideo von Cardi B und Megan Thee Stallion, findet ihr, dass WAP ein Akt der sexuellen Befreiung ist bei Frauen. Also an sich vom Thema her auch sehr angrenzend an das, was ich gerade behandle, denn es gab die eine Seite, die gesagt hat, nein, solche Lieder wie WAP reduzieren uns Frauen einfach nur auf Gegenstände runter. Und dann gab es aber die andere Seite. Und da hat eine Frau was wirklich Interessantes gesagt, was ich mir unbedingt jetzt hier auch aufgeschrieben habe und einmal hier kurz ansprechen will, Nämlich war das eine Frau, die übergewichtig ist, schwarz ist und von sich selbst gesagt hat, dass sie sich nie repräsentiert gefühlt hat in den Medien. Und zwar nicht nur jetzt in normalen Filmen und so, sondern auch, wenn sie gesehen hat, welche Frauen als Sexsymbol dargestellt werden und welche nicht. Personen, die wie sie aussehen, hat sie gesagt, hat sie nie irgendwo als Sexsymbol gesehen. Und jetzt haben wir aber plötzlich ganz viele Frauen, die, obwohl sie vielleicht nicht in dieses Bild reinpassen, sich trotzdem ausziehen auf Instagram, weil sie sagen, guck doch her, ich bin halt sexy. Weil jetzt musst du ja nicht mehr auf irgendwie, keine Ahnung, einen Regisseur oder einen Fotografen oder einen Musikproduzenten warten, der dich sexy inszeniert und dich so an die Öffentlichkeit bringt, sondern du kannst dir selber einfach entscheiden, ich bin sexy und ich trage das jetzt nach außen. Ich muss sagen, dieses ganze Thema Sexuelle Befreiung in der rap -Musik, vor allem bei schwarzen Frauen, ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ich wollte das jetzt auch nur einmal anschneiden, damit wir hier weiter intersektional bleiben und alle Frauen eben inkludieren. Aber ich will nochmal betonen, je nachdem, ob die Frau schwarz ist oder dick ist oder den westlichen Schönheitsidealen entspricht, unterschiedlich fällt halt auch die Reaktion natürlich aus, wenn du dich so präsentierst wie eine Shireen David. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt noch weiter über zum Beispiel WAP reden würde. Aber das waren jetzt mal Beispiele von Frauen, die bei denen ich schon das Gefühl habe, dass dieses Sich-Ausziehen im Internet mehr ist, als einfach nur Ausziehen. Ich möchte jetzt noch mal zurück an den Anfang kommen, denn ich habe jetzt gezeigt, Sich-Ausziehen auf Instagram muss man differenziert betrachten, denn letztendlich kann dahinter wirklich eine politische Message stehen. Ergibt das jetzt so viel Sinn, dass Frauen jetzt eigentlich mit den gleichen Waffen kämpfen, wie Männer uns eigentlich inszeniert haben? Meine Antwort darauf ist, nach allem, was ich euch jetzt gesagt habe, ja, ich glaube schon, dass das Sinn ergeben kann. Denn irgendwie nehmen sich die Frauen ja dadurch, dass sie mit den gleichen Mitteln spielen, ihre Macht und ihre Kontrolle irgendwie wieder zurück. Und jetzt kommt halt der Teil des Podcasts, wo ich nochmal die andere Seite beleuchte, beziehungsweise auch nochmal ein bisschen Kritik ausübe, denn ich möchte, dass wir in dieser Diskussion eins nicht vergessen. Ja, wenn Frauen selbstbestimmt handeln, ist das toll. Und ja, Sex an sich ist nichts Schlechtes, wofür wir hier Frauen verurteilen oder wo wir sagen, eine Frau ist jetzt billig, weil sie sich halt auszieht. Aber, und das ist mein Problem, wenn Frauen sagen dass das Ausziehen an sich feministisch ist, obwohl der Grund fürs Ausziehen eigentlich wo ganz anders liegt. Und da kommen wir jetzt zu Kim Kardashian oder auch zu einer Emily Radakowski, falls ihr die kennt. Diese Frauen fallen für mich unter Choice-Feminismus, also Wahlfeminismus. Was meine ich damit? Ich meine, dass es halt eine ganz bestimmte Art von Frauen gibt, die halt das machen, worauf sie Bock haben, okay, und dann sagen, das sei politisch, obwohl es überhaupt nicht wegen einer politischen Bewegung geschossen wurde, das Foto, sondern einfach nur für eigene Werbezwecke. Kim Kardashian hat vor Jahren, ich glaube, das war echt so 2014, 15, 16, so um den Dreh, da hat die mal selbst komplette Nacktfotos gepostet und alle im Netz sind komplett ausgerastet. Also wie gesagt, das ist schon wieder über fünf Jahre her, da waren die Zeiten auch nochmal ein bisschen anders. Und sie hat dann gesagt, ich finde das toll, dass ich mich ausziehen kann, obwohl ich Kinder habe. Und Feminismus bedeutet, dass wir Frauen das tun lassen, was sie wollen. Und sie hat das halt mega politisch vermarktet. Fun Fact, zur gleichen Zeit hat sie ihre App rausgebracht. Wisst ihr noch, als sie, als sie diese App hatte? Ich glaube, das hieß irgendwie Live of Kim oder so. Und natürlich hat sie diese Nacktfotos einfach nur gepostet für Publicity, damit Leute diese App holen und über sie reden und sich vielleicht noch erhoffen, dass, wenn sie die App downloaden, dass sie dann noch mehr Content bekommen. Es ging halt nur um Geld. Wie gesagt, Sex Sales, aber es hatte rein gar nichts mit der politischen Bewegung Feminismus zu tun. Noch eine Sache, Kim benutzt nie diese Feminismusrhetorik, wenn es um andere Frauen geht, sondern nur, um selbst zu profitieren. Sie selbst hat unglaublich oft äh, selber Frauen shamed oder zugeguckt, wie ihre Schwestern oder ihr jetzt Ex-Mann andere Frauen shame Und sie hat noch nie was dagegen gesagt. Aber wenn es um sie geht und um ihr Vermögen, dann ist sie halt bereit, die Feminismuskeule zu schwingen. Und das ist halt ein bisschen das, was mich stört. Aber... Das ist genau das, worüber ich rede. Nämlich eine politische Bewegung zu benutzen für eigene Werbezwecke, um selber Geld zu machen. Und bei Kim Kardashian finde ich es halt auch unangenehm, dass sie plötzlich über Feminismus redet, selbst halt komplett vorne mit dabei ist, wenn Frauen geslut-shamed, geschadet und gecancelt werden. Aber sie kann sich ja ausziehen, weil das ist ja feministisch. Aber wenn ihre Schwestern jemanden slutschämt, weil eine Frau eine Stripperin ist, dann guckt sie halt zu und applaudiert. Also es ist unangenehm. Also ihr seht ganz nuanciert die Frage betrachten, ist es gut für, für den Feminismus, dass Frauen sich ausziehen oder nicht, weil es kommt wirklich drauf an. So, ihr kennt jetzt meine Meinung zu, ist sich ausziehen auf Social Media feministisch oder nicht, aber es ist ja eigentlich immer viel, viel spannender, auch nochmal andere Meinungen dazu zu holen. Deswegen habe ich heute als Gast Zoe eingeladen. Zoe kennt ihr vielleicht unter anderem von Germany's Next Topmodel, aber auch von anderen Fernsehsendungen. Ich freue mich mega, dass sie heute mit dabei ist und vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Meinung zu dem ganzen Thema dazu gibt. Also, viel Spaß. Zoe, vielen Dank, dass du heute bei More Than Gossip bist. Magst du dich einmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Einfach, was man über dich wissen muss, bevor wir jetzt hier diesen Talk starten.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Äh, mein Name ist Zoe Salomi Saib. Ich komme, wie schon erwähnt, aus Österreich, in der Nähe von Wien und habe mit einigen TV-Projekten mein Debüt in dieser Branche gegeben, sage ich jetzt mal.
1: Magst du einmal genauer erzählen, was du meinst mit TV-Debüt? Es klingt einfach so mega fancy.
2: Also ich habe begonnen 2018 mit ähm, Germany's Next Top Model hab habe dann zwischendurch ein paar Reality-Formate gemacht, zum Beispiel Kampf der Reality-Stars. Habe auch den Dschungel gemacht, aber die Hürter-Version. Und habe auch Prominent und Obdachlos zum Beispiel gedreht. Bin aber trotzdem natürlich doch noch in der Modebranche vertreten. Habe einige Kampagnen geshootet. Und
1: ja... Okay, also ich weiß, das gehört nicht zum Thema, aber ich muss einmal fragen, weil ich einfach überneugierig bin, welche, oder darfst du es überhaupt sagen, welche TV-Show war die beste Erfahrung und welche war... Mm,
2: <lacht> Eher nicht so. Eher nicht so, okay. Ähm, naja, ich, ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Ich war... Ich habe bei jeder einzelnen Sendung wirklich viel dazugelernt und das merkt man, finde ich persönlich, sofort, wenn man da rausgeht, wieder ins reale Leben. Aber ich finde Prominent und Obdachlos zum Beispiel war nochmal so ein richtiger Reality-Check für mich, da ich ja mit realen, echten Leuten dazu tun hatte, die ja wirklich dieses Schicksal hier durchleben. Und das, da war ja echt gar nichts, was irgendwie nur für die Sendung dazu kam. Und das war schon mit, glaube ich, eine der realsten Sendungen, da ich echt mit dem echten Leben da konfrontiert wurde und mit einem Leben, was ich so nicht mitbekomme.
1: Ja, ja, voll spannend. Ja, das klingt aber auch, ja wirklich, wie du gesagt hast, wie so ein Reality-Check. Ich frage mich gerade auch, ob Reality-Show, Reality-Check, irgendwie würde ich das damit eigentlich gar nicht verbinden. Ich würde mit Reality-Show eigentlich eher verbinden, dass es voll fake ist. Aber schön, dass die Erfahrung auch anders sein kann. Okay, noch eine Frage zu Germany's Next Topmodel. Wie mm, dramatisch war es wirklich?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved Weight-Loss-Medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
2: slash weightloss. Es war schon dramatisch. Doch, es war, <lacht> es war schon dramatisch. Das kann man schon sagen. Weil so wie es bei den anderen Reality-Formaten ist, die verschiedenen Charaktere, ist es, finde ich, eben bei den haben die sechs top model staffeln nochmal eine Nummer härter, weil Frauen können schon auch ordentlich Dampf geben mhm. und eine Horde Frauen untereinander, das ist schon schwierig. Also wenn da mal ein Shampoo verloren geht oder sowas, <lacht> das kann schon dramatisch werden, auf jeden Fall.
1: Du schlägst damit einfach perfekt die Brücke zum Thema, nämlich Frauen. In der heutigen Folge geht es ja auch um Frauen, nämlich Darum, wie Frauen eigentlich so sich mittlerweile selber im Internet zeigen. Du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram. Wie genau würdest du dein Instagram-Content beschreiben?
2: Mein Instagram-Content, würde ich fast sagen, ist relativ privat. Das da habe ich mir anfangs auch sehr, sehr schwer getan, generell mit dem ganzen Social Media, weil ich absolut nichts aus meinem Privatleben zeigen wollte. Es funktioniert natürlich nicht, wenn man Social Media machen möchte. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich sehr viel familiäres zeige. Zwar bei meinen Freunden noch etwas vorsichtiger bin, weil das natürlich auch Privatpersonen sind. Ähm, aber sonst nehme ich eigentlich meine Follower ganz gerne so auf familiäre Sachen auch mit. Was für mich ein großer Schritt war. Wie würdest
1: du so allgemein deine Instagram-Community beschreiben, weil, ich meine, du hast ja über 100.000 Follower.
2: Ja.
0: Wie
1: intim kann das dann sein, beziehungsweise was glaubst du, was für Leute dir folgen auf Instagram?
2: Also, was ich so mitbekomme, auch von den Nachrichten, ich check die ja immer wieder ab, ich schreibe relativ häufig auch voll und zurück und auch die Kommentare schaue ich mir immer an und achte darauf, dass ich wenn möglich jedes Kommentar like und da ist ganz verschieden dabei, also da ist ja Familienvater hier aus dem Dorf dabei. Da ist der Banker aus der Großstadt dabei. Da ist das kleine, süße Teenager-Mädchen, das wie Kim Kardashian sein möchte, dabei. Da ist echt alles dabei. Und das, finde ich, macht es auch immer so spannend, dass ich die Nachrichten ja auch beantworten kann, wenn ich mir die Zeit nehme und sowas. Wenn man ja. da echt viel auch rausfindet. In der heutigen
1: Folge geht es ja vor allem um die Frage, wie feministisch ist es wirklich, sich als Frau im Internet sexy zu präsentieren? Zumindest ist das die Frage, die ich mich einfach gestellt habe. Ähm, bei dir gibt es ja auch einige Bilder, in denen du dich etwas leichter bekleidet darstellst. Was genau sind
2: deine Gedanken dahinter und was kriegst du da eigentlich so für Feedback? Ähm, naja, Feedback kann ich dir gleich sagen, bekomme ich ganz gemischtes. Es gibt natürlich die Leute, die sagen, um Gottes Willen, wie kann dieses junge Mädchen sich so präsentieren? Dann gibt's mich natürlich. dann fragen, wie alt du bist? Ich bin 22 jetzt ah, okay. geworden im mhm. August. Genau. Oh, alles gute nachträglich. Dankeschön. Äh, dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, ja, so ein toller Körper und mehr zeigen. Natürlich muss man da auch vorsichtig sein. Es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele sexistische Leute ähm, draußen da in diesen Weiten des Netzes, sage ich ganz gerne. Aber ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin im Bikini schon vor der Kameralinse gestanden, im öffentlichen Fernsehen. Ähm, in der Modebranche ist es eigentlich auch normal, oft leichter bekleidet zu sein, da man sich auch am Set umziehen muss teilweise. Deshalb ist das für mich gar nicht schlimm. Und für mich ist das jetzt nicht so, ich muss jetzt ein Bikini-Bild machen, um meinen Körper zu zeigen, sondern... Ich trage halt auch echt gerne Bikinis und bin am liebsten irgendwo, wo es warm ist, wo ich nichts als Bikinis tragen muss. Und ob ich da jetzt halt mal ein Bikini-Foto hochlade oder nicht, das ist mir persönlich ganz egal, da ich absolut kein Problem mit meinem Körper habe. und der Meinung bin, jeder andere hat auch einen Körper. Okay, und wenn ich dich jetzt frage, was genau... Hast du das Gefühl,
1: dass wenn du ein Bild postest, was eben ne, ein bisschen sexy ist, hast du das Gefühl, da ist eine Message dahinter oder, weil das höre ich jetzt gerade raus, sag mir bitte, wenn das falsch ist, mhm. bei dir ist es einfach einfach Spaß?
2: Ja, es, es ist gemischt, ehrlich gesagt. Diese, die Message dahinter, die ich eigentlich damit zeigen möchte, ist, niemand braucht ein schlechtes Gewissen haben, wenn er mal seinen Körper zeigt, weil oftmals wird das natürlich gerade bei Privatpersonen, total an die große Glocke gehängt. Ja, wozu zeigst du und präsentierst du deinen Körper so und dies und das? Für mich ist das kein Präsentieren. Wir haben alle Körper. Der eine ist etwas korpulenter, der andere ist vielleicht ein bisschen dünner. Die eine hat vielleicht große Brüste, die nächste hat einen riesigen Hintern. Und jeder Körper ist auf seine eigene Art und Weise schön. Und ich finde, es gibt auch nichts tolleres, als die Menschen, die ihren eigenen Körper akzeptieren und lieben können und ihn somit auch zeigen können.
1: Würdest du denn dann sagen, weil jetzt klingt es ja doch so, als ne, wäre da so eine richtige, als hättest du da schon eine Vision dahinter, wenn du diese Bilder postest, findest du, weil es ging ja in meiner Folge jetzt ja auch um Feminismus, das ist natürlich ein super breiter Begriff, du definierst den vielleicht auch nochmal anders als ich oder als die Person, die das jetzt gerade hört, aber jetzt nur für dich subjektiv, findest du, dass sich freizügig darstellen und Feministin sein,
2: dass das für dich zusammenpasst? Puh, zusammenpasst, finde ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Ich finde auch dieses, ähm, dieses Thema mit dem Feminismus wahnsinnig schwierig aktuell, weil es gibt natürlich die Leute, die das schön ausleben, die das schön erklären können, die hier nicht irgendwie wütend werden, wenn sie anderen Leuten ihre Ansichten erklären wollen. Dann gibt es aber natürlich so wie ihn jeder anderen in jeder anderen äh, Beziehung im Leben gibt es natürlich Leute, die da vielleicht ein bisschen heftiger dahinter stehen oder mit ein bisschen mehr Herzblut und die das vielleicht auch manchmal ein bisschen falsch rüberbringen. Ähm, das ist jetzt sehr schwierig zu sagen, wie ich das einschätze, aber ich ich glaube, dass es schon zu einem gewissen Part Hand in Hand geht, aber größtenteils finde ich hat das nichts damit zu tun.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass Du auch damit zeigen willst, mit den Fotos, ey, ausziehen, ne, das ist auch irgendwo ein Stück Freiheit. Wenn ihr darauf Bock habt, dann macht das, egal, wie ihr, wie ihr aussieht. Ich habe in meiner Folge die These aufgestellt, dass sich ausziehen auf Instagram nicht immer gleich ein feministischer Akt ist. Das hast du ja auch gerade ungefähr so ähm, mhm. laut einmal ausgesprochen, dass für dich da nicht unbedingt immer eine Verbindung sein muss. Ich persönlich verurteile das sowieso nie, wenn egal, wie die Leute sich auf Instagram pr präsentieren, weil so jeder machen, wie er will. Bin aber der Meinung, dass man es erst feministisch nennen sollte, wenn irgendwie so ein Akt der Rebellion dahinter steht. Wie gesagt, du meintest gerade ja, ne, jeder soll sich ausziehen, wie er will. Aber siehst du trotzdem einen Unterschied zwischen, wenn eine Frau wie zum Beispiel Lizzo, also die Sängerin, kennst du die?
2: Ja, selbstverständlich. Die hat doch erst vor ein paar Tagen dieses ähm, Diamond-Shield-Dress getragen. Genau,
1: genau. Findest du, es gibt einen Unterschied, wenn eine Frau wie Lizzo, also sage ich mal jemand, der vielleicht nicht unbedingt ins westliche Schönheitsideal passt, weil sie ist übergewichtig, sie ist schwarz, wenn sie sich sexy präsentiert oder ja auch wirklich nackt zeigt? Und dir?
2: Auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, jedoch muss ich auch sagen, Egal, ob man jetzt eben hier total schlank ist oder ein bisschen korpulenter ist, die Leute werden immer was zu Meckern finden. Auch bei mir steht dann immer wieder unter diesen Bildern, äh, Knochengerüst, viel zu dünn, iss mal was, dann bekomme ich Nachrichten, dass ich magersüchtig bin und was weiß ich was für einen Blödsinn. Und ich muss schon ehrlich sagen, hier für diese ganzen jüngeren Mädchen, die da jetzt alle hier auf TikTok auch unterwegs sind, das, das ist bestimmt hart und das löst einiges, glaube ich, aus, weil mich hat das damals auch mit 18 mitgenommen, wenn die Leute gesagt haben, ich bin zu dünn oder sonst was, mir hat das wahnsinnig wehgetan. Mhm. Und das ist, das ist hart, wenn die Leute immer etwas an einem auszusetzen haben. Aber man muss sich einfach, wie gesagt, nur mal umsehen. Eine Lizzo hat bestimmt mit ganz anderen Vorurteilen und Vorwürfen hier von den Leuten zu kämpfen und wahrscheinlich auch dank ihrem Bekanntheitsgrad in einem ganz anderen Ausmaß. Deshalb, ich glaube, dass man da echt hier online nie was richtig machen kann. Es wird immer jemanden geben, der das total falsch findet und total seinen Senf da dazugeben muss und bis ins Verletzende leider auch gehen kann.
1: Ja, so ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war unglaublich. Ich glaube, es hat nochmal eine neue Perspektive reingebracht, von jemandem zu hören, wie man dann eigentlich wahrgenommen wird und was eigentlich die Gedanken dahinter sind, wenn man selber einfach Lust hat, Fotos zu zeigen, die man selber geschossen hat, auf die man stolz ist, wo man sich einfach gut gefühlt hat. Und äh, ja, ich bin mir sicher, dass das den Podcast nochmal ein bisschen bereichern
2: wird. Ich hoffe doch.
1: Auf jeden hat Fall. Hat mich sehr
2: gefreut mit dir.
1: An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut euch auf jeden Fall mal Soys Profil an. Du bist ja auf Instagram, ne?
2: Machst du auch genau, TikTok oder richtig. so? richtig. Ähm, nein, aber das kommt vielleicht noch. Uh
1: -huh. Kleiner Teaser hier an der Stelle. <lacht> ich danke dir nochmal sehr für deine Zeit und ja. Ich, ich danke dir für einen die Einladung. schönen Tag. Ich dir auch. Alles Liebe. Alles Liebe auch an dich. Ja, wir hören voneinander. Wir hören. Ciao. Ciao. Als Fazit. Ich finde an sich die Frage, stellen sich Frauen sexy da, weil sie das selbstbestimmt tun oder tun sie das, um Männer zu beeindrucken, an sich finde ich diese Annahme schon fehlerhaft. Ich bin der Meinung, dass eine Frau sich auch ausziehen kann, ohne äh, dass sie da jetzt irgendwie einen Mann beeindrucken will oder so. Ne? Das an sich ist für mich sowieso völlig okay, wenn eine Frau da sexy rumtanzen will oder sexy modeln will oder sonst was, sexy singen will. Weil der Witz ist ja, dass Frauen keine Kontrolle darüber haben, wie wir gesehen werden. Mit oder ohne eine Kim Kardashian werden Frauen in vielen Teilen der Welt von vielen Menschen einfach als Gegenstand gesehen. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz hinweisen auf meinen letzten Podcast. Den habe ich ja mit Lara aufgenommen. Vor und nach dem Podcast haben Lara und ich ziemlich viel über TikTok geredet, weil sie da ja sehr aktiv ist. Und jedes Mal wenn sie einen TikTok macht, wo sie irgendwas Provokantes sagt oder die Leute nicht mit ihr übereinstimmen, da ist wirklich immer ein Kommentar darunter, wo steht, geh zurück in die Küche. Weil das halt so ein Running Gag irgendwie ist. Und ich finde, das allein zeigt halt schon, also die Tatsache, dass Menschen immer noch denken, dass es das witzig ist, zeigt das, egal was du machst, das ist halt drin bei Menschen. Du wirst das nie ganz rauskriegen. Es ist nicht die Schuld der Frau, wenn wir objektifiziert werden. Es ist nicht die Schuld der Frau, dass wir Dickpicks bekommen oder dass ein Mann sagt, boah, voll die Billige. Dicker, selbst wenn sie dieses Foto nicht gepostet hätte, eine Kim Kardashian, wenn sie dieses Foto nicht gepostet hätte, wenn die noch nie ein sexy Foto gepostet hätte, würden die Leute trotzdem kommentieren, ey, die Billige. Einfach, weil sie eine Frau ist. Und deswegen finde ich, Ausziehen an sich soll sie machen. Frauen können Würde haben und währenddessen zeigen, dass sie sexuelle Wesen sind. Man muss sich da manchmal einfach selber umprogrammieren. Man, wir müssen einfach selber lernen, dass Frauen beides sein können. So, das ist das erste Learning für heute. Wir wollen ja immer ein paar Learnings haben am Ende des Podcasts, ja? Das zweite Learning ist, tu das, was sich für dich gut anfühlt. Du solltest dich sexuell ausleben und präsentieren wollen, wenn du willst. Ohne, dass du dir Sorgen darüber machen musst, dass du damit das Steinzeit- Bild von einer Frau bestärkst. Das heißt aber auch nicht, dass du dich ausziehen musst, um feministisch zu sein. Du kannst dich auch komplett bedenken, das ist genauso fallen. Aber, und das ist das dritte Learning, wir sollten aufpassen, wann wir feministische Rhetorik benutzen. Wenn ihr im Internet unterwegs seid. Auch wenn das natürlich okay ist, wenn eine Kim Kardashian sich ausziehen möchte und ich die Letzte bin, die da irgendwie ein Slut shamed. Hinterfragt das mal, wenn Frauen absolut in das Schönheitsideal passen. Passt auf, wenn da feministische Rhetorik benutzt wird. Obwohl der eigentliche Zweck dahinter nicht politisch ist, sondern einfach nur vereignete Zwecke. Wie zum Beispiel damals mit Kim Kardashian und ihrer App. Und bei Shireen David, und das ist für mich halt auch der Unterschied zwischen Shireen David und Kim Kardashian, also es gibt viele Unterschiede, aber ich meine jetzt. In diesem Bereich, ja, Shireen David inszeniert sich unglaublich sexy, aber Shireen David setzt sich auch verdammt noch mal richtig viel für Frauen ein. Frauen, die beeinträchtigt sind. Frauen, die schlimme Schicksale haben. Frauen in der Kunst. Also sie verkörpert Feminismus und spricht über Feminismus nicht nur, wenn es nur um sie geht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei More Than Gossip. Schreibt mir unbedingt auf Instagram, was eure Meinungen zu dem Thema sind. Entweder mein Instagram-Account, also Gisem c -L -K -S, auf Instagram oder More Than unterstrich podcast oder schreibt mir einfach auf TikTok. Da ist ich auch More Than gossip. Ich freue mich mega auf eure Meinungen und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao.